0: Това отново като гост на подкаста, който го правим
1: заедно.
0: Здравей. Истории за климата. Подкаст на Юлиан Попов и Център Европа Директно Стара за гора. Благодаря ти за това, че имаме възможност сравнително скоро, всъщност историческа гледна точка, много скоро след срещата в Египет по темата за климата COP27. Да разкажда от личен опит, лични впечатления, как се потекват речите, какъв беше тона на разговор, смисъл на фона на всичко случващо се последната година, приказките за спиране на зеления преход на фона на войната в uh, отрайна недостига на енергийни източници и така нататък. Има ли отстъпление сред големите темата или всъщност желанието за още повече инвестиции и развитие на зелените технологии беше заявено?
1: Не бих казал, че има отстъпление. Дори не бих казал, че войната в Украина има много сериозно отражение върху разговорите на глобално равнище. Да Разбира се, когато влезеш в детайли говориш, да речем, с индийци или китайци, или с представители на африкански страни, и ги попиташ конкретно за, да речем, цени на енергия, за това, защо купуват руски. Петрол, или как се отразяват цените на е, храните, които се дигнаха в резултат на, на войната, нали, тогава реагират, но не е доминираща тема, когато се стигне до климатичните преговори. Важно е да се, така, да, да, да се знае, че тези е, срещи, е, годишни срещи, общо имат така две части. Едната е високо видима и се нарича високия сегмент. Там първите два-три дни, когато идват всички министър председатели президенти и така нататък. И заедно с тях, разбира се, пристигат журналисти от техните страни и всички говорят какво е казал Макрон, какво е казал Риши Сунак, какво е казал този. На практика те казват винаги едно и също, с леки нюанси вътре, но това се разпространява по новините. И когато си тръгнат тези важните фигури, на практика започва реалната работа, която е много-много сериозна и много напрегната. Това е, са преговорите между различните страни за поредното споразумение и тези преговори са много тежки, много интересни и много високо Но това малко се забелязва. Обикновено на края на срещата излизат анализи, в които се казва какво се постигна тази година и какво не се постигна. И общо заето бих казал, че а, войната в Украина, да, видима тема е на глобално равнище, а, но не се отразява, според мен, нито положително, нито отрицателно на, самите, на самия преговорен а, процес.
0: Е, Категорично можем да кажем, че няма отстъпление от това, което се е набелязано като цели за ограничаване на температурата, повишаването, развитието на зелени технологии в различните сектори, транспорт, енергетика и така нататък.
1: Не, няма, няма отстъпление. Напротив, всяка година има напредък. И когато някой каже, че тази годишната среща беше провал, това означава, че напредъкът не е достатъчно голям. Когато се каже, както беше парижското споразумение през 2015 година, това е голямо постижение. Това не означава, че тази година беше успех, пък миналата беше неуспех. Означава, че тази година напредъка е много, много сериозен, значителен. Ангажиментът на държавите е значителен. В Парижкото споразумение, в Париж 2015 година, това, което се случи за първи път, целта от 1 градус и половина, Ограничаване на глобалното, на глобалното затопляне беше формулирано като, като цел. Реално влезе в документите като цел. И то влезе с една особена дефиниция, такава, която казва, че ние се стремим, ангажираме се да съ стремежа си да ограничим температурата под 2 градуса и колкото се може по-близо по- до 1 градус и половина. Така че влизането на 1 градус и половина в. Документите, беше голямото постижение. Разбира се, другото голямо, голямо постижение беше самото парижко споразумение, начинът по който е направено различни ангажименти за периодично затягане на, на целите и така нататък. Но в следващите години напредък естествено беше малко по-слаб. В Глазго имаше значителен напредък, но не толкова колкото. Някои активисти искаха, в Египет успяха преговарящите да запазят ангажимента за, за 1 градус и половина, защото имат държави, които искаха да разклатят малко тази, този ангажимент, но се наложи целта един градус и половина да остане, и това, което се смята за постижение от. Таз годишната среща беше а, ясният ангажимент свързан с така наречените а, щети и загуби, които по страни са понесли в резултат на климатичните промени, което пък отваря възможност за тяхното финансиране.
0: Тоест, ако трябва да обобщим от а, това, което разкри, кое се приема като провал и кое е като а, абсолютен успех, Египет къде стои? От страната на провала или от страната на успех?
1: Според мен стои на умерения успех. Тоест няма отстъпление по всички точки. По никоя точка няма отстъпление. И някои точки има напредък. Да речем, loss and damage.
0: За развиващите се страни. Добре, засегна една тема с президентите. Преговарящите и така нататък, два въпроса ми се породиха. Единият е доколко България има капацитет да участва експертно в подобни преговори. В смисъл наистина хора, достатъчно добре подготвени по темата, а, за да могат да защитават интересите и на страната и на хората, и на бизнеса в нея.
1: Ами. Първо България участва в тези конференции и в, въобще в целият преговорен процес, защото той продължава постоянно основната база на IPCC, uh-huh. която е във ВОН. Те работят непрекъснато, имат работни срещи, конференции през цялата година. А, годишната среща е някакси върха и най-напрегнатия момент на преговорите, но иначе работата продължава непрекъснато. България участва в тези преговори като съставна част на Европейския съюз. И ага. в този смисъл на България не се налага директно да защитава своите интереси. Тя може да ги защитава вътре в рамките на Европейския съюз. Да може да ги отстоява, може да, ги... да не ги отстоява, може да го прави по един некомпетентен начин или по един компетентен начин. Но да. това остава затворено вътре в Европейския съюз. Но в същото време тези конференции, освен този конкретен преговорен процес, имат и много други съпътстващи събития и процеси, в които една страна, България, например, може да бъде много видима или може да бъде напълно невидима. Тази година президента отиде с една сравнително сериозна делегация, може би най-голямата делегация, която до този момент е ходила на, на подобна конференция И това беше свързано до голяма степен с желанието на България да бъде домакин на а, срещата през 2024 година КОП-29. Така че България може има, освен това, има експерти в България. Има хора, които се занимават, може би не чак толкова много, но все пак достатъчно, за да, така, да присъстват компетентно на една такава сцена.
0: Има и привари като втори въпрос, той беше точно за заявената за амбиция от страна на президента да бъдем домакини на cop 29 през 24-та. Как случи това? В смисъл България е една от страните в Европейския съюз, които постоянно имат възражения срещу целите на зелената сделка. Отпора е много сериозен и в ам, региона на Сара Загора за тази промяна, която трябва да се случи наистина, ако а, искаме да постигнем поставените цели и сме част от Европейския съюз, който заявява подкрепата. И в същото време да домакинстваме срещата на върха на климатичните дискусии, в които е сперен целият свят, допално. Какви са решенията, има ли напредък, няма ли напредък, защото това за следващата година, две-три, определя и посоките на развитие, на економика и на бизнес и на всичко останало. Так да го възприемаме. Искаме да бъдем домакини, а по същото време не сме много амбициозни а, в това отношение.
1: Да, има разминаване, но... Интересен е фактът, че Полша е организирала четири такива конференции, мисля, че страната с най-много домакинства. на четири? Да, което май никой друга страна не е организирала толкова. А пък в същото време Полша, е, освен че е от въглища, тя традиционно се противопоставя, е така автоматично се противопоставя на всякакви европейски политики свързани с климата. Разбира се, в скоби да кажа, че така как се противопоставя дипломатически, реално Польша извършва страшно много неща в с енергийния преход. Uh-huh. Така че факта, че България не е сред първенците в климатичните политики, не би бил пречка за едно такова домакинство – би било по-добре, ако България е по-отворена и по-развита в това отношение, но, но не мисля, че ще бъде пречка. От друга страна, такава среща ще бъде изключителна възможност за България да развие капацитета си, да се ангажира международно. Това е едно от най-големите политически събития в света. Събират се 100-120 ръководители на държави, президенти, министър председатели Голямо събиране, сборище на бизнеса представляват тези срещи също на финансовия сектор, на банки, дипломация и така нататък. Тази година в Египет бяха към 40 000 души. И това са огромни конференции. И освен това, не е въпрос само за една конференция, която. Трае две седмици между другото, което е много тълго за една конференция. Но евентуално е, домакинство ще означава, че България ще бъде пряко ангажирана в процеса, в централна позиция, една година преди конференцията и една година след конференцията. Тоест, в прожение на поне на две години България ще бъде в центъра на тези събития. Което означава да бъде в центъра на глобални политически дебати и диалози, да развие невероятни контакти на най-високо равнище, както в правителствени, така, бизнес контакти, дипломатически контакти и така нататък. Това ще бъде една абсолютно невероятна възможност, ако успеем да се преборим за това домакинство.
0: Имаме ли шансове?
1: Имаме шансове, защото домакинството се... Вземем на ротационен принцип и 2024 година е ред на Източна Европа. Uh-huh. Източна Европа е източноевропейската група в ООН, която се състои от, мисля, 22-3 страни. Тъй като Полша няколко пъти е организирала, нашият аргумент е Север... северо Европа е организирала, а сега е ред крайно време юго Европа е да организира. Има подкрепа от различни държави, но е, в същото време, и тук е, е, войната в Украина започва да играе известна роля, uh-huh. Русия и Белорус, Белорусия могат да създадат известни проблеми по съвсем различна причина, защото има битка вътре в източно-европейската група за разни позиции, свързани с ключови позиции в групата и така нататък, което може евентуално да доведе до някакво блокиране от страна на Русия или на Белорус. Но решението трябва да се вземе до юни. До тогава българската дипломация, Министерство на околната среда, президентство и така нататък, би трябвало да работят заедно, за да могат да, да се приборят и да да осигурят това домакинство.
0: Т.е. да осигурят подкрепата в рамките на групата, за която.
1: Да, трябва да се осигури подкрепата в рамките на групата. Сега има един такъв проблем, че Чехия също заяви интерес доста късно, преди една-две една, седмици, ако се налъжа. Интерес след България заявиха интерес също Армения, ако се налъжа Белорус също. Като естествено, че никой няма да даде на Беларус. Точно
0: това ще ях да попитам, нали? В смисъл, да. още като да го се но... говори за това.
1: Да, точка. Но това създава проблем вътре в групата, защото м- Русия и Беларус не, не са формално изолирани и може да се развие някаква такава дипломатическо противопоставяне, в което някой да каже, ние го искаме, другите да каже, нямат, нямате шанс. Те пък да се противопоставят от своя страна на някоя обща кандидатура и, и в крайна сметка цялата група да се откаже, да не може да излучи а, да. С, а, кандидат и тогава конференцията ще отиде при някоя... В западноевропейската група, например, тя няма да. според, но Така че може, има вероятност да станем жертва на някаква такава а, вътрешно-групова разправия, но също време имаме и шансове според мен, е дори и да не успеем, е хубаво да се пробваме и това ще бъде добър урок за българската дипломация.
0: А очакваш ли, че може да има някаква съпротива вътре в а, самата страна, в самата България, която нали, една голяма част от хората не разбират всичко това, нямат информацията за всичко това, за което ти говориш? И всъщност подобни негативни послания също да повлияят на решението за това домакинство.
1: Да, възможно е да има. Сигурен съм, че ще има е, някои възражения, особено е, може някои националистически гласове да кажат ни откъде, накъде ще занимаваме с това, това не е наша работа и така. Защо ще харчим пари? Защото това струва и пари. А, защо ще харчим пари за подобни неща? Какво я е, на нашите пенсионери и така нататък. А, но, ако обясним добре на, на хората какви са uh-huh. Ползите от едно такова домакинство мисля, че съпротивата няма да бъде сериозна. Само чисто маркетинговите ползи ще бъдат огромни. Примерно, ако България реши да хвърли 10 или 20 или 30 милиона в голяма кампания за популяризиране на туризма в България, това ще представляват... 3-4 3-4 клипа, които се въртат по световните телевизии в продължение на две-три седмици, и това ще бъде. Докато тук, в продължение на, на месеци, ще се говори за България непрекъснато, се да. показват възможностите на България и така нататък. Тоест, дори само от тази гледна точка, чисто маркетингово е един голям модък. Но освен това, има много-много други ползи, свързани с експертна развитие на експертната компетентност, с включване в глобални дипломатически преговорни процеси. бизнеса ще има невероятна полза от, от една такава среща. Така че, ако го обясним добре, мисля, че а, българите са разумни хора, ще, ще го приемат с а, много добре. Тоест
0: предстои достатъчно сериозна работа на всички равнища и на всички нива, за да можем да, да осигурим да. тази подкрепа. Ами, аз ти благодаря за това, че повдигна завесата и за това, че директно собствени впечатления, може да кажеш на всички, че няма отстъпление, света продължава да работи в високо ограничаване на повишаването на температурата, която е пряко свързана.
1: Не, отстъпления няма. Особено ако се погледне страни като... Китай, Индия, те те повешават много-много рязко своите амбиции, инсталиране на на възобновяваме енергия, но също сериозно навлизане в технологиите. Все повече и повече на сцената се забелязват напредък в африканските страни, така че Съединените щати разбира се с... Момента, Те се
0: върнаха много сериозно нали, в, много, в, с, в темата. Техния,
1: да, и с техния закон а, за така наречен за ограничаване на инфлацията, кой знае защо да е наречен по този начин, но който е много-много насочен към подпомагане на нисковъргародните технологии. И други държави, страни по цял свят на практика са ангажирани много сериозно. Така че отстъпление няма.
0: Аз мисля, че но маркетингово си кръстиха закона за ограничаване на инфлацията, защото реално тя влияе върху хората, и върху бизнеса. Така че подкрепата да. е съществена. Благодаря ти много за, за този епизод и за този разговор. Оставаме и за следващи подобни случаи, защото колкото по-от извора и компетентно се представят нещата на престъпните, толкова по-добре за всички. С удоволствие ще говорим пак. Чуйте историите на известни и не толкова известни българи всеки четвъртък в YouTube и на фейсбук страницата на Европа Директно Стара за